0: Kim Lưu xin ái chào tất cả các bạn Các bạn đang nghe chuyện Tại chuyên mục chuyện dài kỳ Được phát trên website Radiochuyện.com Hôm nay mình xin mời các bạn Nghe phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Bản sắc anh hùng Chúc các bạn có những giờ phút nghe chuyện thoải mái Chợ Lớn là khu vực lâu đời nhất tại Sài Gòn Từ ban đầu do một nhóm người Hoa di cư tới sinh sống lập nên Dần già số người Hoa cư trú tại đây càng lũng càng đông đúc nên họ lập chợ nằm nơi giao thương gọi là chợ ở Sài Gòn So với chợ ở Tân Kiểng của người Việt lúc đó thì lớn hơn nên còn gọi là chợ lớn Các tên chợ lớn trải qua lịch sử còn lại tới bây giờ trở thành khu buôn bán sầm uất giữa lòng thành phố Thành lòng bang do Nam Đồng Tự sáng lập từ đầu đã đóng đô tại khu vực này Căn cơ rất vững chắc Tổng đàn của bang chủ là một tòa biệt thự đồ sộ Nằm ngay trên mặt tiền một con đường lớn Trông sao hoa lộng lẫy vô ngần Ngày đêm có lính lác canh gác nghiêm chỉnh Yến Tùng bang chủ Đêm đó dự tiệc cưới xong Thì đi thẳng về nhà Chiếc xe phantom trắng sang trọng Chậm chậm quẹo vào cổng Mấy hàng hộ vệ vội vã tỏa ra chung quanh Để đón bang chủ về Yến Tùng tức thì triệu tập những tay chân thân tín nhất của mình Vào thư phòng để hội đàm. Có tất cả năm người Một là đồ nhân Một người khác cao to Để tóc dài Nét mặt phong trần Tướng đi trầm ổn Vận áo vàng Người này gọi là chân hỏa. Một người béo lùn Đầu tròn như quả xưa Tay ngắn chân ngắn Nhưng ánh mắt sắc như sao Lồng mi cong như kiếm Gã vận đồ đen Che kín thân mình Người này gọi là thần lôi Một người gầy cao lêu khêu răng hô đến nỗi không thể hô hơn được nữa gã vận đồ trắng gọi là bạo vũ người cuối cùng tuổi lớn hơn hẳn tóc mai đã bạc dáng người đầy đặn cao lớn rất phong độ bận áo màu xanh người này gọi là cuồng phong bốn người họp thành bộ tứ bất tử phong vũ lôi họa của thanh long bang năm đồng tử ngày đó có hai bộ môn công phu đỉnh cao độc bộ thiên hạ Nổi tiếng hơn cả là môn đồng tử công Bộ môn còn lại ít người biết tới gọi là thanh long trận pháp Là công phu xa truyền trong phan gia nhà lão Ít biết hơn không phải vì nó ít lợi hại hơn Mà là vì chưa có trường hợp nào đủ khẩn cấp để đem ra xài Cũng chính từ môn trận pháp này mới có tên gọi thanh long bang Thanh long trận pháp là thế trận 5 người Phải hội đủ 5 yếu tố là phòng, vũ, lôi, hỏa và cuối cùng là long yếu quyết của trận pháp này được gói ghém trong hai câu thơ thần long cưỡi gió vút trời xanh phong vũ lôi hỏa phá địch nhanh trong điển cố nhà phan gia ghi lại tổ sư dòng họ phan gia vốn làm thầy địa lý một lần đi xem phong thủy thấy trên đỉnh núi có một con rồng xanh đánh nhau kịch liệt với một con mãng xà khổng lồ màu đen còn mãng xà cứ mỗi lần quẫy đuôi là cuốn theo đất đá ném về phía con rồng Đồng thời mồm thì phun nọc độc về phía nó, khí thế rất hùng hãn. Thế nhưng con rồng là linh vật của trời đất, mỗi lần thét lên là lửa cháy ngụt trời, gió bạt mãnh liệt, sấm sét sáng xuống, mưa xa mịt mù, chẳng mấy chốc đã hạ con mãng xà. Tổ sư thấy sự đó trong đầu mới nghĩ, rồng một tí mạnh nhưng phải có gió, có sấm sét, có mưa, có lửa trợ lực mới có thể phát huy hết sức mạnh mà đánh bại kẻ thù từ đó ông nghĩ ra trận pháp năm người gọi là thành long trận càng truyền về sau thì càng được cải biên tinh vi lợi hại hơn yến tùng bang chủ kế nghiệp năm đồng tử Lược chân truyền về thành long trận từ đó hắn chọn lấy bốn tiểu đồng tư chất hơn người dạy dỗ võ công và huấn luyện trận pháp chính là bộ tứ bất tử phong vũ lôi hỏa này đây và cũng là thần tín bậc nhất của lão bọn chúng rất ít khi ra mặt nên bản lĩnh thực sự cao tới đâu Ít người biết rõ Yến Tùng ra hiệu cho các thân tín an toàn Lão đốt xì gà hút Ôn tồn hỏi Sự việc càng lúc càng cấp bách Theo như bọn gián điệp nghe ngóng được Cả ba phần bản đồ của Trấn Quốc Huyệt Đều đã xuất hiện trên đời Một phần nằm trong tay tên Lưu Bạch Phong Một phần trong tay kẻ có tên là Hoàng Y Kinh Hắn là cao thủ trong nghề y Cũng có chút tiếng tăm Phần cuối cùng Đương nhiên là trong tay Lão Huỳnh Tiết cái tên thư sinh Hoàng Y Kinh thì không nói tới làm gì Nhưng hai tên chùm sò kia chắc chắn cũng đang rất muốn chiếm chọn tấm bản đồ vào tay mình Trận tỉ thi sắp tới, ta tin chắc chúng sẽ lấy phần bản đồ của mình ra mà làm vật cá cược Trận đâu đó khỏi cần nói cũng biết khốc liệt thế nào Cái chúng ta cần chính là tấm bản đồ đó và kho báu mà nó sẽ tới Các người bảo nên làm thế nào Cuộn phong bước ra phân tích tình hình Hắn là đại ca trong bộ tứ bất tử, giọng âm trầm, rất có uy. Huỳnh gia danh tiếng đã mấy trăm năm này. Các đời trưởng môn, ai nấy cũng liệt vào hàng đệ nhất cao thổ. Khi thế của họ chưa bao giờ suy vi. Bên ngoài thì Huỳnh gia có vẻ ôn hòa, hiền lành. Thế lực cũng không lớn, nhưng bên trong sinh khí rất thịnh. Thuộc hạ nghĩ cái tên Liêu Bạch Phong kia đã quá xem thường người khác. Chuyến này, hắn rồng rắn kéo xuống Long An muốn một đêm xóa sổ huỳnh gia thần quả ngông quang khác nào muốn dùng dao cùn mà đốn cổ thụ yến tùng nghe thế thì gật đầu cuồng phong lại tiếp nhưng nói đi thì cũng phải nói lại thế lực của liên hoa bang gần đây cực thịnh tiền bạc sôi dào cao thủ như mây nếu thẳng thắn đối đầu với huỳnh gia thuộc hàng nghĩ cuối cùng chắc cũng sẽ thắng nhưng nhất định sẽ phải hao tổn nhân lực trầm trọng Chúng ta cứ đợi cho bọn họ đánh nhau, vỡ đầu chảy máu, rồi sẽ nhập cuộc sau. Thuộc hàng nghĩ đó là cách hay nhất để chiếm tiện nghi. Phía sau chúng ta còn có cả một liên minh bang hội, tên nào cũng cầm thù liên hoa bang thấu xương. Đến lúc đó bọn chúng chắc cũng chẳng ngại xả thân. Trận tỷ thí của hai tên kia chắc chắn cũng gây ra tiếng tăm không nhỏ. Nhưng nguyên nhân sâu xa là chân quốc huyệt bên trong, e rằng chỉ có thanh long bang chúng ta là biết mà thôi. Yến Tùng gật đầu bảo Người nói cũng rất hợp ý ta Những tên đầu sỏ bang hội trên khắp cả nước Chỉ cần hạ được tên Liêu Bạch Phong Là chúng vui rồi Vậy chúng ta cứ chuẩn bị sẵn lực lượng Đến hôm đó cùng kéo xuống Long An một thể để góp mặt Tên Liêu Bạch Phong tự cao tự đại Hắn nghĩ Chỉ có hắn có thể nắm tiền cơ thôi sao Các người có tìm hiểu được tên Hoàng Y Kinh Rốt cuộc là thế nào chưa Cuồng phong lại đáp Thưa bằng chủ Hoàng Y Kinh nguyên là đồ đệ của thần Y Bang Sơn, chính là bố vợ của tên Huỳnh Điết. Yến Tùng ổ lên một tiếng ngạc nhiên nói, ra là vậy, hóa ra bọn chúng là người một nhà, Phen này thì hình gia chiếm ưu thế rồi. Cuồng Phong lại nói, cũng chưa hẳn là vậy, nguyên nhân tại sao tên Hoàng Y Kinh lại có tấm bản đồ thì không ai biết. Nhưng hắn ta vào năm 30 tuổi, nghe đầu có xích mích với Bang Sơn đến nỗi bị lão tống cổ khỏi sư môn. Từ đó mất tích, đâu không biết Về sau không hiểu hắn là hành nghề y ở nước ngoài Cưới một con vợ cũng nước ngoài Rồi sinh ra một đứa con gái Vợ hắn bị sản nạn mà chết Còn đứa con gái Mắc một chứng bệnh kỳ lạ Máu huyết trong người toàn màu trắng Cũng chẳng sống được bao lâu nữa Yến Tùng nói Nghe giống như hắn sắp mất tất cả thì phải Hắn ta giữ phần bản đồ trong tay Chắc không phải gió so ngẫu nhiên mà có Chứng tỏ hắn có ý đồ riêng Người có biết ý đồ đó là gì không? Cuộn phong nói, cái đấy thuộc hạ không rõ. Yến Tùng gật đầu nói, người làm việc tốt lắm. Tên Hoàng Y Kinh nếu giữ phần bản đồ là có ý định riêng, hắn ta nhất định phải chọn đứng về phía Huỳnh Gia hoặc Liên Hoa Bang để có thể gom đủ cả tấm bản đồ. Cuộn phòng chợt nhớ ra điều gì lại nói, phải rồi, con gái hắn hiện đã được đưa về Huỳnh Gia cư trú. Yến Tùng lại ổ lên lần thứ hai. Vậy sao? Vậy là rõ rồi. Hắn đã đứng về phía Huỳnh gia Chút xích mức sư đồ kia, chắc hắn cũng không kể đến nữa. Cuồng phong nói, vậy chúng ta có cần đối phó với tên này không? Tránh để Liên Hoa Bang ra tay trước. Yến Tùng nói, không cần. Đối phó với hắn cũng chẳng ích gì. Tên Liệu Bạch phong có lẽ cũng chẳng cần lấy phần bản đồ đó vội. Với tính cách cao ngạo của hắn, nhất định hắn sẽ đợi đánh thắng Huỳnh Tiết rồi gom luôn một thể cả năm tên thuộc hạ cúi đầu đồng thanh đáp, bang chủ suy nghĩ rất chu đáo, yến tùng nói, chuyện đó tạm gác lại, mà phải rồi, chuyện trong tiệc cưới của con lão trần đêm nay, các người biết cả rồi chứ? mấy tên thuộc hạ nghe hỏi, gật gật đầu xác nhận, yến tùng tiếp, theo các người là kẻ nào ra tay định giết cô sâu? thần lôi dáng người béo lùn bước lên nói, tiếng ồm ồm như sấm, theo thuộc hạ. Nhất định là các tên liều Bạch Phong Ngoài chúng ta và hắn ra Còn ai dám chọc vào cái tên Trần Trung Cung cáo xa ấy Yên Tùng gật đầu lại hỏi Đồ Nhân, theo người thì sao? Đồ Nhân bước lên nói Các lão họ Trần đó và tên Liêu Bạch Phong Trước giờ vốn rất thân thiết Bao nhiêu hàng hóa từ nước ngoài nhập về Cũng như từ trong nước xuất ra của Liên Hoa Bang Đều do lão Trần đẩm đảm bảo Tất nhiên trong số đó Có vô số hàng lậu ma túy cũng không thiếu nhưng con nghe nói gần đây bên phía chính quyền đang chuẩn bị phát động một chiến dịch xóa sổ các băng đảng xã hội đen lũng đoạn nền kinh tế chiến dịch này rất bí mật và quy mô có thể nói là lớn và nghiêm túc nhất từ trước đến nay nó nhắm vào trước tiên là các bang hội lớn tất nhiên liên hoa bang và thanh long bang của chúng ta đều được liệt vào hàng top thần lôi sen vào ba cái chiến dịch như thế lúc nào mà trẻ có, nhưng chỉ làm mạnh được lúc đầu, rồi từ từ cũng tan hết. Xóa sổ các băng đảng xã hội đen ư. hừ ta chỉ e, ngay cả cái tên cầm đầu cái chiến dịch ấy cũng đã liếm khối tiền của chúng ta rồi. Độ nhân cúi đầu lĩnh ý của thần lôi rồi nói tiếp. Đúng là như vậy, chúng ta không ngại những cái đó, nhưng chiến dịch nào cũng sẽ phải lôi ra mấy tên chịu tội trước, để còn có cái mà báo cáo lên trên. Chiến dịch càng to, thì càng phải lôi cổ những nhân vật có tầm cỡ ra mà trị. Lão họ Trần chính là sợi điểm này. Cho nên lão mới tìm cách cắt đứt quan hệ với Liên Hoa Bang. Không những thế còn chống lại chúng, hòng thoát tội cho mình. Nhưng lão nghĩ Ly Bạch Phong là kẻ nào? Lão đã ăn không biết bao nhiêu tiền hối lộ, xe sàng lão đi, biệt thự lão ở đều do Liên Hoa Bang cấp cho. Ly Bạch Phong đời nào để lão yên? Cho nên thuộc hạ nghĩ Ly Bạch Phong định giết con rồng lão ngay trong đám cưới Chính là để dằn mặt lão trước Mấy người trong phòng nghe đồ nhân phân tích Thì đều gật đầu tán đồng Yến Tùng lại hỏi Cái tên đã tung chảo thức ăn Cứu mạng cho cô sau đấy Người có thấy không Đồ nhân im lặng một thoáng rồi mới nói Hắn tên là Võ Tài Là con trai thứ hai của Huỳnh Tiết Cũng là một trong tứ đại quản gia của Huỳnh gia Yến Tùng lại ổ lên một lần nữa Thảo nào thân thủ lại nhanh tới vậy Huỳnh Sa quả nhiên, không tầm thường chân Hỏa liền lên tiếng Ban chủ thấy Chúng ta có cần tóm cổ thằng nhóc ấy lại Phòng khi có lúc sùng không Yên Tùng liền sơ bàn tay lên Tỏ ý không tán thành Lão nói Không được manh động Hiện giờ mọi hoạt động của chúng ta Đều trong vòng bí mật Nếu bắt tên nhóc đó lại Há chẳng phải bảo cho bọn liên Hoa bang biết Chúng ta đang định làm gì sao chân Hỏa cúi đầu nói bang chủ cao kiến Bạo vũ bây giờ mới lên tiếng Vậy còn chuyện của hát hội Chúng ta bỏ qua cho bọn chúng vậy sao Yên Tùng hừ một tiếng đáp Cứ để bọn chúng đắc ý ít lâu Khi chúng ta giành lại được cục diện Nhất định sẽ đòi lại gấp 10 Vừa lúc đó thì ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ Yên Tùng đanh giọng nói Có chuyện gì Ngoài cửa có tiếng phụ nữ đáp Thưa bang chủ có điện thoại Yến Tùng hất hàm ra hiệu cho đồ nhân, gã bước tới mở cửa, đón lấy chiếc điện thoại từ tay người hầu đưa cho Yến Tùng, miệng khẽ nói, là lão Trần. Yến Tùng mở ra ngoài, đặt chiếc điện thoại lên bàn, còn mình thì ngồi trên ghế gác chân hút xì gà, thong thả nói, Trần Huynh, chẳng hay có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt còn nhớ đến lão mỗ. Chiếc điện thoại vang lên giọng nói của người bên kia, thật ngại quá, Lẽ ra tôi không nên làm phiền Yến Tùng Huynh vào lúc đêm hôm thế này Chỉ là hôm nay trong bữa tiệc lại xảy ra chuyện lộn xộn như vậy thân tôi lại là chủ nhân Nghĩ đi nghĩ lại thật lẽ làm xấu hổ với Yến Tùng Huynh Nên gọi điện để nói lời xin lỗi Có thế thì đêm nay tôi mới yên tâm ngủ ngon được Yến Tùng bật cười ha hả nói Trần Huynh khách sáo quá rồi Chẳng lẽ giữa chúng ta mà còn câu lệ đến thế nữa sao Chuyện của Trần Huynh cũng là chuyện của tôi không biết kẻ nào dám to gan làm cản như vậy Trần Huỳnh đã tìm ra chưa Người bên kia thở dài một cái nói Tôi cũng đang đau đầu về chuyện đó đây Không biết kẻ nào là to gan như thế Hắn làm như thế Cũng khác nào không coi thanh long bang của Yến Tùng Huỳnh ra gì Yến Tùng nghe vậy Mặt hơi nhăn lại khó chịu Nhưng vẫn giữ giọng vui vẻ nói Phải rồi, phải rồi Trần Huỳnh cứ yên tâm lão mẫu nhất định tìm ra kẻ đó rồi mang đến giao cho trần huynh xử lý người bên kia nói vậy thì cảm ơn yến tùng huynh chăm sự nhờ huynh vậy thôi cũng không dám quấy rầy huynh thêm nữa yến tùng cười khà khà nói khách sáo rồi khách sáo rồi chờ cho đầu dây bên kia gác máy yến tùng mới hư lên một tiếng khinh bỉ nói tên cáo già này lại còn dám gọi điện thăm xò ta trong lúc đó thì ở đầu dây bên kia Lão Trần gác ống nghe lên chiếc điện thoại kiều cổ Lão nói Không phải bọn Thành Long bang làm Trong phòng lúc đó có con trai Lão Chính là chú rẻ Trần Lâm Và một người nữa Tuổi trạc ngũ tuần Người này là quản gia Nhà Lão Trần Gọi là Lão Hương Trần chuông điện thoại là đồ vang, Lão Trần lưỡng lự một lúc Như đoán xem người gọi là ai Rồi mới nhấc máy nghe Đồng dây bên kia cười nói Trần huynh. Mong là không làm phiền huynh lúc khuya khoát thế này Lão Trần nghe giọng nói đó thì lặng người đi một lát Sau cùng mới lấy lại được bình tĩnh vui vẻ đáp Ra là Lưu huynh hân hạnh Đầu dây bên kia nói Chuyện xảy ra đêm nay thật lấy làm tiếc cho huynh, Lẽ ra đó đã là một bữa tiệc rất vui vẻ Chỉ tiếc là lại có kẻ phá đám Huỳnh nói có phải không Lão Trần nghe vậy thì mặt tái đi Nhưng vẫn cố giữ giọng bình thường nói Liêu Huỳnh nói phải lắm Tôi vẫn còn đang tìm xem ai là người gây ra chuyện đó Thiếu chút nữa thì nhà tôi mất đi một đứa con sâu rồi Bên kia cười nói Lưu Mỗ lại nghĩ Huỳnh cũng nên xem lại chuyện trong nhà mình một chút Biết đâu là những người trong nhà ra ngoài gây chuyện rồi làm liên lụy đến Huỳnh Nếu vậy thì chỉ cần bảo ban lại bọn chúng là được rồi Dù sao hôm nay cũng không xảy ra chết chóc gì Nhưng Lưu Mỗ chị e nếu có lần sau Thì sẽ không phải chỉ có một đứa con sâu của Huỳnh đâu Sao mặt trên chán lão Trần ngăn lại, lão nói Cảm ơn Lưu Huỳnh đã chỉ giáo Trần Mỗ nhất định sẽ xem xét lại cẩn thận Đầu dây bên kia cười ha ha Vậy là được rồi À mà còn chuyện này nữa Mấy hôm nữa là đến sinh nhật của Lưu Mỗ Đến lúc đó mưa Trần Huynh bớt chút thời gian vàng bạc Ghé qua tệ xá uống chén trà Lão Trần mặt lại càng đỏ hơn đáp Nhất định rồi Đến lúc đó tôi nhất định sẽ tới Người kia nói Vậy đã tạo Trần Huynh trước Thôi chào Huynh Nói xong rồi lên gác máy Lão Trần nét mặt lo lắng nói Quả nhiên là tên Lưu Bạch Phong Không để cho tay yên Còn lão là Trần Lâm lớn tiếng nói Hắn thật quá ngông cuồng Ban ngày ban mặt sữa trốn đông người Mà hắn dám Nói tới đó gã đấm mạnh xuống mặt bàn bằng gỗ Nhà chúng ta chẳng lẽ lại để cho hắn Muốn làm gì thì làm sao Lão Hương nói Cậu chủ bớt giận Nhất định chúng ta sẽ tìm ra cách trị tội trị tội hắn Lão Trần ngồi phịch xuống ghế Hai tay vuốt mặt nói Con thì hiểu cái gì Liêu Bạch Phong là kẻ nào Đừng nói là Trần gia nhà ta Dù có 10 cái Trần gia Nếu hắn muốn giết cũng có thể giết sạch Ta nghĩ là nếu kín đáo và kheo lá một chút Thì có thể qua mặt hắn Không ngờ chưa được gì Thì đã bị phát hiện Bây giờ đúng là tiên thoái lưỡng nan Lão Hương ôn tồn bảo Tình hình đúng thật là nguy hiểm. Về phía chính quyền, có một số kẻ đang muốn tố sát chúng ta tội câu kết với các băng đảng xã hội đen, ăn hối lộ và đủ các thứ tội khác. Trong khi chúng ta muốn cắt đứt quan hệ với mấy băng hội này, xem ra không được. Thế như đã leo lên lưng cọp, không có đường lui nữa. Trước mắt đã thấy, chỉ có cách nhờ Liên hoa bang che chở mà thôi. Ít ra bọn chúng còn phải nhờ chúng ta mới có thể xuất nhập hàng hóa thuận lợi được. Hơn nữa nếu chúng ta mà bị bắt, chúng cũng sẽ gặp không ít phiền phức đâu. Lã Trần thở dài nói: Chiến dịch truy diệt các băng đảng mafia lần này của Trung ương được tổ chức rất chặt chẽ và quy mô, hoàn toàn không phải chỉ làm lấy lệ như mọi lần. Họ đang rất quyết tâm để thực hiện đấy. Tên Lưu Bạch Phong quả thật lợi hại, không gì là qua mắt được hắn. Chúng ta chỉ mới mành nhè muốn cắt đứt quan hệ với hắn thôi, mà hắn đã muốn giết người của chúng ta rồi. Kẻ này tuyệt đối không đùa được. Ngày mai ta đàn Đi gặp hắn một chuyến vậy Lão Hường nói Thưa ông, thế còn chuyện ở Long An Lão Trần Hử một tiếng nói Tới lúc đó xem tình hình thế nào Rồi tính tiếp Bây giờ đến mạng chúng ta còn khó xử nữa là đã mấy ngày trôi qua kể từ bữa tiệc cưới hình ảnh của Lưu Bạch Phong và Yến Tùng đồng nhân cứ lần vờn trong đầu áo võ tài đó là hai đại cao thủ đương thời nhất là tên Lưu Bạch Phong có dáng điệu thư sinh kia sắp tới nhất định nó sẽ phải chạm chán với hắn huỳnh gia sẽ vì hắn mà có một phen sóng xó. Só. trần quốc huyệt đã ngủ yên mấy trăm năm dưới lòng đất liệu có bị hắn quật lên mỗi lần nghĩ tới mấy điều đó người võ tài cứ run lên vì hồi hộp Nhưng cuộc sống hàng ngày thì vẫn cứ nhẹ nhàng trôi qua như chẳng hề có gì xảy ra Thời gian vẫn là như thế, luôn hờ hững trước mọi sự kiện và trước tâm trạng con người Dù có chuyện gì, dù con người ta có vui hay buồn đến mấy, thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua Võ Tài đến trường đều đặn, sự yên ả cũng làm cho nó bớt phần nào no âu Mấy hôm nay nó cũng ít thấy Trang Nhi, chỉ có tối qua nàng nàng sang phòng nó chơi, ngồi tới mãi muộn mới về Chiều này nó vừa đi học về Thì đã bị thằng Long chộp lấy Bảo là chiều nay mắc công chuyện Nên nhờ nó đến dạy lũ nhóc xúp Võ Tài đương nhiên nhận lời Buổi chiều nó vừa dắt cái xe ra cửa Thì gặp ông cháu lão ăn ngoài hôm nọ Thằng nhóc vừa thấy nó đã gọi lớn Anh Tài, anh Tài Kế là chạy đến Như người thân lâu ngày gặp nhau Võ Tài vui vẻ nói ra là nhóc, bữa giờ anh bảo của anh học chữ Sao không thấy Thằng bé lém lỉnh Ông em không cho đi Lão ăn mày đến lúc đó bước đến của trách thằng nhóc Cái gì mà không cho đi Làm về tới tận khuya Chẳng lẽ lúc đó còn muốn vác xác đi làm phiền người ta Thằng nhóc nghe vậy thì chê môi bảo Tại ông cứ bắt con ở nhà lo cơm nước sạt rũ cho ông thì có Lão xe đỏ mắt quét Á à, cái thằng mắt này Lại còn dám trách cả ông mày nữa à Nói rồi đi tới định dáng cho nó mấy cái bàn tay Võ tài vội ngăn lại nói Thôi thôi bác, hay cháu thấy thế này Cháu đang dạy một bọn nhóc học thêm Cứ mỗi buổi chiều, bác cho thằng bé đi với cháu học là được Bác yên tâm đi, học miễn phí, không tiền bác gì cả Cũng chẳng phải mua sắm gì, cháu lo hết cho nó Mỗi buổi chiều 2 tiếng, chắc bác cũng không muốn nó mùi chữ giống bác chứ Lão dài lúc đó mới bình tĩnh lại nói Ta đương nhiên là cũng muốn cho nó đi học Nếu cậu đã nói vậy, thì ta cũng không có ý kiến gì Từ giờ cứ vậy mà tính Thằng nhóc mừng như được quà hét hét lên Cảm ơn ông Xong lại chạy đến bầu vào chân võ tài Võ tài nói Vậy thì đi ngay Chiều nay Ông chịu khó đi làm một mình vậy Học xong cháu thả nó tới chỗ ông ngay Ông già gật đầu bảo Vậy cũng được Mau cho ta số điện thoại Học xong ta sẽ báo địa điểm Mà đưa nó tới Nói rồi lại móc điện thoại ra thật Võ tài vừa ngạc nhiên Vừa buồn cười Không ngờ lão ta cũng không lạc hậu tí nào Bèn cho lão số điện thoại Xong lão bỏ đi Nó hỏi đứa bé Bữa trước em nói em tên gì nhỉ Thằng nhóc cười cười đáp Tên em là Phùng Nhưng ông vẫn gọi em là Sún Võ Tài nhìn lại Thì đúng là thằng nhóc Sún thật Võ Tài đặt chồng sách vở nặng trịch lên trên bàn Đám nhóc tì liền bao lấy hớn hở cười nói À anh Tài bữa nay có sách cho tụi, cho tụi em rồi hả? Sao không thấy anh Long? Võ Tài cười nói Anh Long của mấy nhóc chiều nay mắc học rồi Nên anh tới dậy thay Nào bữa nay có sách nhá Bảy đứa nhóc lần lượt là đèn hói, tí, chọc, cuội, tèo, hiếp Xếp một hàng thẳng tắp Nghiêm trang chờ quà Võ Tài lại giới thiệu Hôm nay chúng ta có thêm bạn mới Nói rồi nó đẩy thằng xuống lên một chút rồi tiếp bạn này tên Sún Từ này sẽ học với chúng ta Thằng Sún đụt rè đưa mắt quan sát tụi nhóc Cùng trang lứa với mình phía trước Thấy chúng nó đứa nào cũng lem luốc bẩn thỉu giống mình Thì biết ngay là cùng cảnh ngộ hết Tâm hồn trẻ thơ hồn nhiên Dễ tiếp nhận mọi thứ Cả đám nhóc nhanh chóng vui vẻ với nhau Võ Tài nói Anh không có nhiều tiền Nên hai người xem chung một cuốn vậy Ở đây có sách toán Sách tiếng Việt Sách đạo đức Bỗng thằng Tèo Khoảng 8 tuổi xen vào Sách Đạo Đức là sách gì về anh Tài? Võ Tài cười đáp Là sách dạy chúng ta làm những điều tốt Tránh những điều xấu Còn có sách Tự nhiên và Xã hội nữa Lần này thì thằng đen 9 tuổi la lên Tự nhiên và Xã hội là cái gì anh Tài? Võ Tài lại cười đáp Tự nhiên là tất cả những gì các em thấy chung quanh Như là cây cối, nắng, mưa, gió, đất Còn các con vật và nhiều thứ khác nữa Còn Xã hội cũng là những gì các em thấy hàng ngày Nhưng là của chúng ta làm nên Như nhà cửa, xe cộ Rồi anh chị em, cha mẹ Bạn bè và mọi người khác Thằng Quậy cũng 8 tuổi Xen vào liền nói Em hiểu rồi Sách Tự nhiên và Xã hội Dạy chúng ta về những điều xảy ra trong tự nhiên Và về cuộc sống con người phải không anh? Võ tài vuốt vuốt đầu nó Đúng là trong cả bọn Thằng Quậy là thông minh nhất Đúng rồi đấy Giờ chia sách ra nào? Mấy đứa cứ hai người một cặp, cùng thi xem cặp nào học giỏi nhất nhé. Bọn nhóc liền nhao nhao lên, phải mất hơn 10 phút mới chia xong sách vở, bút viết, thước kẻ và bắt cặp với nhau. Riêng thằng Hói bé nhất, mới được 6 tuổi thì được võ tài xếp vào trong nhóm của thằng Cuội với thằng Đen. Võ tài bắt đầu dạy cho bọn nhóc tập viết. Số là mấy hôm nay, thằng Long không có sách nên chỉ chủ yếu toàn qua bút phép với đem con nít và còn dạy võ cho bọn chúng cho nên hôm nay Võ Tài bắt đầu dậy từ những bài học vỡ lòng. Nó suy nghĩ trong đầu, những đứa trẻ này tuổi tác không đồng đều, lại chưa bao giờ có cơ hội đến trường hay được học tập bất cứ thứ gì trước đây. Tất cả những gì bọn chúng học được là những ng- ngày tháng rong ruổi bán viết số, ăn xin khắp các đường phố, những thứ đó có gì hay ho ngoài bánh khóe dành giật miếng ăn, xem người khác là mục tiêu để kiếm tiền, phải chịu đủ mùi tủ nhục và mặc cảm. Và thứ mặc cảm của con nít mới thật là đáng sợ Đó là thứ mặc cảm không lời, không tên Nhẹ nhàng và đều đặt ăn mòn những tâm hồn trẻ thơ, ngây dại Xóa mờ những mơ ước gieo rắc vào trong lòng chúng nỗi ám ảnh về cuộc đời Chúng lớn và nỗi ám ảnh cũng lớn theo Khi bé, nỗi ám ảnh đó khiến chúng rụt rè trước mọi thứ Khi lớn, nỗi ám ảnh đó khiến chúng độc ác với mọi thứ Và có lẽ điều tồi tệ hơn là chúng không biết nhục nhã là gì Nhục nhã là từ vô nghĩa với chúng vì chúng chưa bao giờ biết đến tôn trọng Mà con người nếu không biết nhục nhã thì làm sao biết ngừng đâu Nếu cứ để chúng như vậy mà lớn lên thì rồi cuộc đời sẽ biến chúng thành những kẻ trai sạn những người nhẫn tâm để rồi ngay đến cả cơ hội chọn lựa cách sống chúng cũng không có vì số phận đã chọn cho chúng rồi Việc mình làm hôm nay tuy không biết có thể kéo dài được bao lâu nhưng nhất định phải gieo vào lòng chúng những ý niệm cao thượng những nhân phẩm mà sau này sẽ giúp chúng biết Cần phải sống cuộc sống như thế nào để xứng đáng với phẩm giá làm người Đang lúc bọn nhóc tập viết thì chuột động về Hắn thấy mấy đứa nhóc ngày ngày vẫn chỉ biết đi bán vé số Với chơi bơi ngoài đường rồi lại cặm cụi ngồi viết chữ Thì trong lòng vừa lấy làm lạ lẫm Nhưng cũng vui vui một cách mơ hồ Hắn không hiểu rõ chuyện đời lắm Nhưng là đối với lũ nhóc rất tốt Tốt từ tận trong lòng Nhiều lần trong đầu hắn vẫn có câu hỏi mơ hồ rằng phải làm gì thì khi mấy đứa nhóc này lớn lên mới có được cuộc sống tốt nhưng với đầu óc ngô nghê của mình hắn làm sao nghĩ được điều gì hắn chỉ biết việc học chữ thế này là tốt cho bọn nhỏ dù rằng không biết là tốt thế nào thằng hỏi thầy gã trước tiền lên reo lên anh chuột về rồi mấy đứa nhóc khác lập tức cũng nhao nhao lên toàn chạy ra đón nhưng võ tài gõ cái thước gỗ xuống bàn mấy cái ánh mắt nghiêm nghị ra hiệu cho bọn nhỏ không được mất trật tự Còn chuột đồng thì đưa ngón tay lên miệng Xịt xịt mấy tiếng Ý bảo đừng có làm ồn Đám nhóc khi đó liền biết Việc học phải thật nghiêm túc Nên lại tập trung viết chữ Không dám hí hoái nữa Cái gì càng hiếm thì càng quý Càng khó có được thì lại càng trân trọng Đối với hầu hết bọn con nít khi lớn lên Việc học với chúng là đương nhiên Là bắt buộc Là chẳng có gì phải suy nghĩ Còn với bọn nhóc này Việc được học là một món quà thật sự Món quà này làm chúng trở nên giống như bao đứa trẻ khác. còn gì thích thú hơn với một đứa trẻ khi được sống như bao các bạn khác. chuột đồng bon bước vào nhà. hắn bước thật chậm, thật nhẹ quanh mấy đứa nhóc. ánh mắt tò mò nhìn vào mấy trang vở chúng đang viết, tỏ ra rất thích thú trước những nét bút uốn éo vô nghĩa mà thật đẹp đẽ kia. võ tài lúc đó đang nắm chữ cho thằng cội liền nhìn sang, thấy nét ngây ngô của chuột đồng, trong lòng vừa buồn cười vừa thấy tội nghiệp, bèn nói. Anh có muốn học không? Thằng cuội tiếp lời Anh chuột học chung với bọn em luôn đi Nhưng chuột đồng lắc đầu quay quậy nói Không, ta không học đâu Ta ngu dốt từ bé Sao mà học được chữ chứ? Võ tài nói Anh chỉ cần học biết đọc biết viết là đủ rồi Sau này không bị tên hải cột kia lừa nữa Chuột đồng vẫn lắc đầu Nhưng võ tài đã đuống vài gã Bắt ngồi xuống bàn Phát tập vở bút viết cho bắt đầu viết Lúc đầu thì hắn còn ngần ngừ ái ngại nhưng bản tính vốn giống trẻ con cũng thích được học chung với lũ nhóc, cho nên sau một lúc thì hắn đã thích nghi được. Qua một giờ đồng hồ thì buổi học mới kết thúc. Võ Tài kiểm tra bài vở của lũ nhóc. Ngoại trừ chuột đồng, nét chữ có hơi nguệch ngoạc ra, thì mấy đứa khác, đứa nào viết cũng đẹp. Rõ ràng bọn nhóc cũng rất thông minh sáng dạ. Võ Tài nói, hôm nay mấy đứa làm tốt lắm, bữa này như vậy là đủ rồi, bữa sau viết chữ với lại học toán nha cả bảy đứa nhóc ra lên một tiếng lớn hoàn hỷ võ tài hỏi chuột đồng khi nãy anh đi đâu về thế hắn đáp ta đi với anh hai với tên chuột nhát cuối tháng rồi nên bọn ta đi thu tiền bảo kê với lại đánh nhau với người ta võ tài hỏi đánh nhau với ai hắn nói đánh với mấy người bên hắc hội võ tài ngạc nhiên các người chung một băng mà lại đánh nhau à võ tài nói ta cũng không biết nhưng anh hai bảo vì giờ hắc hội không còn Nên bọn thuộc hạ của hắc hội không có đất sống Tổng đảng thì lại chưa giao việc cho chúng Nên chúng cứ qua tranh ăn Với anh em bên lô hội chúng tôi Vậy nên mới có đánh nhau Bó Tài gật gật đầu nói Thì ra là vậy Thế lát nữa anh có đi đâu nữa không Cả nói Tối nay anh hai đi họp ở chỗ môn chủ Ta cũng phải đi theo Ta nấu cơm cho bọn nhóc xong rồi đi Bó Tài lại hỏi Thế anh nuôi đám nhóc tì này Anh hai của anh có biết không Gã đáp, biết chứ, anh hai vẫn hay cho ta tiền mua đồ ăn cho bọn chúng mà. Nói tới đó thì gã nhớ ra gì, lại nói với bọn nhóc. Mà phải rồi, ta nghe anh hai nói, mấy bữa nữa là tới tiệc sinh nhật rồi đấy. Bọn nhóc nghe vậy, lại reo lên một lần nữa mừng rỡ. Còn võ tài thì ngơ ngác không hiểu gì, bên hỏi. Sinh nhật gì? Sinh nhật của ai? Thằng Tèo liền nói, là sinh nhật của bang chủ Liên Hoa Bang đấy. Mỗi lần đến nhịp dịp sinh nhật... Ông ta đều tổ chức tiệc lớn trong sân, đãi thiên hạ. Tất cả mọi người, nếu là ăn xin, ăn mày, bán vé số, đều có thể vào ăn. Đồng lắm, năm ngoái tụi em đi một lần rồi. Đồ ăn ở đó ngon lắm, muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Võ Tài nghe thế, rất đấy là ngạc nhiên. Không ngờ rằng Lê Bạch Phong lại có kiểu mừng sinh nhật lạ đời như vậy. Chuột đồng nói. Nhưng năm ngoái mấy đứa nhóc có người dẫn đi, năm nay không có ai dẫn đi cả. Thằng đen liền lên tiếng. Thì anh chuột dẫn bọn em đi Chuột đồng vậy nói Không được Đó là tiệc của Liên Hoa Bang Ta không thể mò vào đó được Vì ta là người của Thanh Long Bang mà Thằng đen lại nói Thì để bọn em tự bắt xe service đi cũng được Đám nhóc nhào nhào hùa theo Dạ đúng rồi đấy Tụi em đi ăn xong rồi về Võ tài nhìn đám nhóc lóc chóc Đứa 7 tuổi, đứa 8 tuổi Nguyên băng này Mà kéo nhau lên xe service đi ăn thì sao mà được Lãi bèn nói Thôi không được Hôm đấy để anh dẫn tụi em đi là được rồi Đám nhóc liền theo lên ầm ĩ hoàn hồ, xúm xin quanh võ tài Võ tài hỏi, nhưng mà là ngày nào vậy anh chuột, ở đâu thế? Chuột đầu ngẫm nghĩ rồi nói, hôm nay là thứ năm, vậy chắc khoảng hơn 10 ngày nữa Hình như ở trong sân vận động, gì đó bên quận 5, ta không nhớ được Để ta đi hỏi lại anh hai rồi nói cho mọi người biết Võ Tài về tới nhà thì trời đã gần tối Không thấy thằng Điệp với thằng Long đâu Nó nhớ hồi trưa thằng Điệp còn nói tối nay sẽ đi tập văn nghệ chung với lớp Chuẩn bị kỷ niệm 20 tháng 11 Nó tự nhủ tập tành gì mà sớm thế không biết Còn thằng Long thì con lẽ đã vác máy tính ra tiệm cà phê ngồi rồi Ở ngoài đó có wifi Chứ còn ở nhà thằng toàn bồm đó suốt ngày kêu ca không có mạng, không làm ăn được gì Chợt Võ Tài nghe bên phòng Lão Sáu phát ra tiếng la mắng Đúng là tiếng của Lão con còn đúng là đồ ngốc, ta khổ công nuôi con lớn đến thế này để là làm gì? Sao con lại có thể hành động ngu ngốc tới như vậy? Phó tài ngưng thần lắng nghe, có chuyện gì mà lão sáu lại tức giận đến vậy? Chỉ nghe tiếng con gái khe khẽ đáp lại, đúng là tiếng của Trang Nhi. Con biết lỗi rồi thưa chú, lần sau con không dám nữa. Lão sáu thở ra một hơi, lớn tiếng nói: còn có lần sau nữa sao? Nếu hôm nay không phải ta tới kịp, thì con liệu còn mạng mà về đây nữa không? Bây giờ thì hay rồi, tung tích của ta đã bị bại lộ Chẳng bao lâu nữa, sẽ có người tới đây tòi mạng mất thôi Võ Tài nghe mấy lời của Lão Sáu Bất giác nổi xa gà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Chàng Nhi chẳng lẽ đã gặp điều gì nguy hiểm sao Không thấy nàng trả lời, chỉ nghe tiếng thở của Lão Sáu Có lẽ đang suy tính gì đó Và một lúc, mới lại nghe Lão nói đời này không thể ở lâu được nữa Ta bảo Hùng Tam tìm một căn nhà mới Ba ngày nữa chúng ta sẽ dọn đi À không, ngay ngày mai sẽ đi Bó Tài cảm thấy Trang nhìn giật mình Nàng nói Chú, làm như vậy có phải quá... Quá cẩn thận không? Nàng nói xong câu đó dường như cũng biết là mình không đúng Không dám nói thêm gì nữa Lại nghe tiếng Lão Sáu gần giọng nói Con lại còn nói nữa à? Con nghĩ ta đi làm chuyện thừa sao? Bọn Liên hợp bang như thế nào Ta còn không rõ ư? Phải mất bao nhiêu công sức Ta mới thoát khỏi sự truy lùng của bọn chúng Nếu chẳng may chúng biết con là ai Thì chắc chắn dù có phải lục tung cái thành phố này lên Cũng phải tìm cho được chúng ta Đấy là chưa kể Hắc tứ Lại đang giữ một thứ cực kỳ quan trọng của bọn chúng Nói tới đó lão buông một tiếng thở dài Âu cũng là số phận Những tên giữ giả trong liên Hoa Bang vô cùng xảo quyệt Hôm nay chúng thấy ta Quên mình cứu con Rất có thể chúng sẽ suy ra thân phận của con Những ngày tháng tới Có lẽ khó mà yên ổn được rồi Trang Nhi thổn thức, dường như nàng đang khóc. Chú à, con biết lỗi rồi. Tất cả là tại con nóng nảy vô súng. Lão Sáu chở giọng ôn tồn nói. Thôi, chuyện xảy ra thì đã xảy ra rồi. Hôm nay con đừng ra khỏi nhà. Ngày mai chúng ta sẽ rời đi. Trang Nhi nói. Mình đi đâu hả chú? Lão Sáu đáp. Ta cũng chưa biết. Lát nữa ta sẽ bàn với Hùng Tam xem sao. Nhưng chắc phải ra khỏi thành phố rồi. Việc học của con chắc phải tạm dừng là ít lâu thôi. Chờ cho sự việc lắng xuống. Sắp tới chúng ta còn có việc lớn phải làm. Tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện bất ngờ nào được. công sức ta tính toán mười mấy năm nay. Tất cả cũng là vì con thôi. Chàng nhìn nói. Giọng nàng đã lấy lại sự bình tĩnh. Con hiểu rồi chú. Mọi sự chú cứ tùy tiện sắp xếp. Lão sao nói. Con đi vào phòng đi. Cuộc nói chuyện có lẽ tới đó kết thúc. Vì võ tài không nghe thấy thêm gì nữa. Nó vào phòng trong lòng bối rối lẫn âu lo chàng nhi đã gặp chuyện hệ trọng gì mà ngày mai lão sáu phải dọn nhà đi như thế? rốt cuộc nàng là ai? những câu hỏi cứ dồn dập trong đầu nó. nó có một tình cảm rất đặc biệt dành cho nàng. nghĩ tới nếu nàng đi rồi thì liệu có còn gặp lại? trong lòng lại càng thêm bối rối hơn. cuối cùng không kiềm được, nó lấy điện thoại nhắn tin cho nàng. chàng đã gặp chuyện gì? đợi một chập thì thấy nàng trả lời. tài nghe cả rồi sao? Võ Tài nhắn, chuyện là thế nào vậy? Tài rất lo lắng cho Trang. Trang Nhi nhắn lại, Trang gặp chút chuyện, có lẽ ngày mai phải đi xa một thời gian. Võ Tài cả sốt ruột hơn nhắn, là chuyện gì Trang? mau nói cho Tài nghe, Trang qua đây được không? Ở phòng chỉ có mình Tài thôi. Nó vừa gửi tin nhắn đi, thì có tiếng gõ cửa. Nó bật dậy, không ngờ Trang Nhi nhanh nhào đến vậy, nhưng khi mở cửa ra thì là lão sáu. Lão ta tươi cười đứng bên ngoài Võ Tài ớ người ra Lão nói Sao không muốn mời ta vào trong sao Võ Tài tay chân luân cuống nói dạ, dạ không Bác vào trong này tại tự nhiên bác ghé nên con bất ngờ quá Lão Sáu pheo phải chiếc quạt tiến vào trong Trong phòng không có bàn ghế Lão ngồi thẳng luôn xuống nền nhà Võ Tài rót một ly nước mời Lão Rồi ngồi nói xuống nói chuyện Thấy Lão mặc một chiếc áo dài tay mỏng màu nâu tuy vẫn tươi cười như mọi khi nhưng hình như thần thái là có phần u uất trên nhất là trên trán lão có một vết bỏng khá lớn lão thấy võ tài chậm chậm nhìn vào vết bỏng đó thì bật cười ha hả nói già rồi đi đứng không còn vững nữa bị té chầy chật hết cả võ tài đương nhiên biết vết bỏng đó là do đánh nhau mà ra võ công có thể đánh cháy ra người khác chắc hẳn lão đã đụng độ với cao thủ nó cười cười lấy lại vẻ tự nhiên nói Bác qua chơi chắc có chuyện gì ạ? Lão Sao uống một ngụm nước rồi nói Đúng là có chuyện Ba cậu ở đây thế thế nào? Võ tài lệ phép đáp Dạ rất thoải mái ạ Có lẽ trong số các ông chủ nhà Bác là tốt nhất rồi đó Lão Sao bật cười Cậu nói vậy làm ta nở mũi rồi đây này Rồi lão bỗng thở dài nói tiếp Ta thì ta rất quý ba cậu Nói thật là có ba cậu ở đây Ta cũng thấy vui Thu tiền nhà cũng chỉ là có lệ mà thôi Bó ta nói, dạ cái đấy tụi con biết chưa ạ, à? sinh viên tụi con mà gặp được người tốt bụng như bác thì còn gì bằng. Lão Sáu phải phải quạt nói, chỉ tiếc là nhà ta xảy ra chuyện gấp gáp, ngay ngày mai phải đưa cái chàng về quê cha nó, có lẽ sẽ đi một thời gian dài. Căn nhà này tạm thời ta sẽ để không, ít bữa nữa sẽ ra bán. Ba cậu nếu thích thì cứ ở lại đây thêm một thời gian nữa, từ từ tìm chỗ ở mới võ tài cũng đoán lão qua đây chính là để, để nói chuyện này nhưng vẫn giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi bác với trang đi luôn sao lão sáu nét mặt lưu luyến nói đi luôn cũng đã già rồi còn bấu víu ở cái chốn sô bồ này làm gì võ tài hoang mang nói nhưng có chuyện học của trang thì sao bác lão đáp cái trang nó mới sang năm 2 thôi ta bảo lưu kết quả cho nó để một hai năm nữa cho nó vào học lại cũng được Võ Tài trong lòng chàng đầy thắc mắc muốn hỏi. Nhưng nó biết lão đang nói xối. Nên có hỏi đương nhiên cũng chẳng được gì. Đành nói. Dạ nếu sự việc cấp gáp vậy. Thì tụi con cũng chẳng biết làm thế nào. Bác với chàng rời về đâu ở. Cho tụi con địa chỉ. nhất định hè sẽ xuống thăm. Lão Sáu xua xua tai cười nói. Mấy cậu có lòng vậy. Là quý hóa lão già này quá rồi. Nếu vậy thì khi nào ổn định chỗ ở mới. Ta sẽ báo cho mấy cậu hay. Võ Tài đương nhiên biết sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó, nhưng không dám có ý thất lễ, bèn nói. vậy bác nhất định không được quên tụi cháu đấy nhé. lão sáu cười hai hạ nói, cái cậu này là quý ta hay là quý cháu gái ta đây hả võ tài đỏ mặt, lão sáu chỉ tay. vậy thôi ta về, còn phải chuẩn bị nhiều thứ nữa. võ tài tiễn lão đang ngoài cửa, thấy cha nhi đang đứng bên ngoài, lão sáu nét mặt hơi xa xăm hỏi, còn đi đâu thế? Chàng nhi đáp con qua chơi với tai một lát lão hưng ngập ngừng rốt cuộc cũng nói vậy nhớ về sớm ngày mai còn đi sớm cha nhi gật đầu vâng dạ.